1: Så kjekt å se dere her på et sånt seminar som det her. Jeg håper det liker forskjellen min. Jeg har brukt ganske mye tid på lagen Nå tar vi mer enn jeg på en måte har brukt på forberede prestasjonen selv. Så kanskje den bare stoppe på den. Eh, dette er mitt navn. Jeg fikk til et, et nytt navn, Hegheim, for et par år siden. Eh, og jeg har vært vanlig så skriver også på en blogg. Og jobber som kommunikasjonsleder i laget. Og eh, så også en podcast. Så hvis du synes noen av disse tingene her er spennende, for eksempel nå skal jeg prate om etikk. Etikk er kjempestore temaer, og nå har vi som liksom tre kvarter til å prate om ja, noen av de største spørsmålene i verdenshistorien. Så hvis du synes noen av de tingene er så er det her i hvert fall et sted hvor du går an og setter seg ned, på en måte ta ting litt i ro og mak, og da tenker du ikke bare høre på meg, men ibland så kommer det noen spennende gjester. Alt fra stortingsrepresentanter til filosofer eller fysiker, eller ja, og prate om ting som vi har med Gud og vitenskap og etik og tro og alle disse tingene her gjør så er det mulig. Og etikk. Etikk var egentlig ikke noe jeg hadde lyst. I hvert fall startet med en sånn filosofi og sånn, så var det liksom ikke etikk noe av det første jeg hadde lyst til å starte med, for det, det er liksom kjekkere med de samme tingene, bevissthet og fri vilje og og naturfilosofi og metafysikk og sånne ting, men etikk da kommer liksom fort inn på sånn litt sånn touchy temaer, ikke sant? For det handler liksom om oss, det handler om hvordan vi oppfører oss hver dag, og ja, det handler liksom om moral og fordømmelse og at du skal gjøre sånn i stedet for å gjøre sånn og sånne ting. Med etter hvert, tror jeg jeg skjønte at du kommer liksom ikke unna etikk, for etik er absolutt overalt. Fordi det handler om menneskelig handling, det handler om ting vi gjør hver eneste dag, altså hva va bør jeg gjøre? hva bør jeg ikke gjøre? Eh, den börden så kommer inn der, den kommer som liksom genom etikken. Vad bör du göra? Vad bör du inte göra? Vad bör vi som samhälle göra? Vad bør vi som samhälle inte göra? Alltid frågstan här, politik. Eh ja. vi står på morgonen också, sånt ting som vi kanske inte vanligtvis associerar med etik. Nånting som är, vad ska jag studera, för exempel. För etik handlar rätt och om de tingna på som vi som vi tänker är gode eller som vi tänker er et gott hänt med stor g eller Liten, liten g. Så for eksempel en, en ja, hvorfor studerer noen til å bli sykepleier? For eksempel, jo, for tenker at det er et gode å være med og bruke kunnskap til å bringe legedom til mennesker slik at de kan ha mindre sykdom og mindre skade, men på en måte kan være en del av den prosessen. Hvorfor, eh, hvorfor studerer noen til å bli fysiker eller filosofer? Jo, for tenker at det er et gode å finne frem til for eksempel hva som er sant eller finne fram til løsninger til hvordan de kan skape en bedre verden. Hvorfor driver noen studere kunst eller musikk? Jo, for jeg tenker at det er et gode på en må tilfører verden mer skjønnhet. Hvis du går ut og ser på verden, så er ikke problemet at det er for mye skjønnhet, så la meg på en måte delta, la meg med. litt mer. Eh, så so basically så handler det på en måte etikk som sammenfører seg med alle våre liv, hver eneste dag, eh, hver eneste time. Så hvorfor, hvordan kan vi da ikke prate mer om det? Det beskrives med seminariet. I vår kultur så er det mange som tenker at etikk bare er subjektivt og handler mer om følelser og instinkter enn fornuft. Flere filosofer har angrepet tanken om objektiv moral, men finnes egentlig godt og vondt, så hvordan kan vi i så fall vite det? Og vi alle dager er Gud med saken å høre. For det er klart at hvis etikk er... Kanskje I vår kultur så er vi på en livredde for moralisme. Vi er livredde for mennesker som kommer der utenfor å på påføre sine verdier på oss. Eh. Og det gir veldig mening hvis... hvis på etikk bare er som er betingat til en kultur da, eller til og med noe som bare er helt subjektivt. Fordi hvis jeg opplever at noe er godt, men jeg vet at det er bare mine emotioner, det er bare mine følelser, hvorfor i alle dager skal jeg da på en gå og påføre det til deg, og komme og stille meg selv foran deg og si at, vet du hva, jeg føler at dette er godt, derfor skal du gjøre det. Ja, men kanskje du føler på en helt annen måte, kanskje du føler at du skal gjøre noe helt annet, så hvorfor skal da du høre på det? Og ofte når jeg snakker med folk, så Sier det som at jeg, jeg tror på godt og ondt, men jeg tror ikke på godt og ondt med sånn stor G og sånn stor O, for da blir det fortsatt veldig teologisk at vi liksom skal tro at det finns noe der ute som definerer hva som er godt og ondt. Men nei, nei, vi, vi kommer sammen og så bruker vi fornuften til å bestemme hva som er godt og ondt. Men hvordan kan man bruke fornuften dersom ikke det er et eller annet ved den virkeligheten vi lever i som måtte bære dette med sig. Ja, nei, nei, det er ikke noe der ute liksom, men det er noe vi kommer sammen og så blir vi enige. Åja, men er det da et enighet, men eh, er det bra? Det kommer vi lite tilbake til. Så vad är på något sätt så vissa god finns. Vad är i så fall godhet? Vad kan vi leva gott? Vad kännertegn är en god handling? Eh, sidste året halvand, så har jag så jag har skrivit en bok som kommer nå snart. Eller vi är flera som har skrivit en bok, som handlar om aktiv dödshjälp, eller bare dödshjälp som vi med rätt ska hette. Jag vill då pröva komma de bästa argumenten mot at det skal legaliseres i Norden. Så det är på något sätt att studera ganska mycket bioetik då, slags grunder folk ger for de argumenten de kommer. Med. Så låt oss bara starte med en quiz. Ämnet han er en av vår tids diktigaste moralfilosofer, David Oederberg. Han säger något som är ganska skummelt, eh, men som emellertid är kanske viktigt att eh, och på. Det är att time the ends justify the means eller på något mode sett på såna journaler och sånting av hur man på något mode försöker begrunda for hvorfor vi skal gjøre sånn, og hvorfor vi ikke skal gjøre sånn, for hvorfor vi skal eksperimentere med menneskelige embryoer, eller hvorfor vi skal gjøre sånn, eller hvorfor vi ikke skal gjøre sånn. Og jeg tenker jeg som at, ja, men jeg kikker på disse papersene, så sier a lot of the time the ends justify the means, in as much as a will use whatever argument they have at hand, whether good, bad, or indifferent to advance at prior agenda. In that sense, I suppose you could say they misunderstand the function of argument, which is to get to the truth, not to advance a previously adopted policy. I recall reading a number of years ago a report by the UK's Human Fertilization and Embryo Authority produced by a handful of bioethicists and devoted to defend human embryo experimentation. It was abundantly clear from the report that the authors were intent on recommending embryo experimentation to the government as morally permissible and that they would use whatever argument or theory they could to defend it so to슬ud as a result you had a bit of kantianism on one page utilitarianism on another virtue theory on another and bits of pieces of philosophical thought many of them totally ir irreconcilable with each other thrown into the mix to achieve a supposedly rational conclusion that sure enough it was a okay to experiment as with embryos as long as we were careful så er det är inte om det i åt ett sån etikkfag på universitetet eller någonting men der lär du liksom om tre teorier då. Alltså pliktetik och så är det konsekvensetik och så har du gärna dygdetik som helvis har kommit in och eh som ni var där för. Och så i åt det du dig sån olika typ scenarer då, du skal bruke dessa teorier i åt att ta ställning till vad du ska göra. Till exempel har det för exempel den trikken som driver å kjøre kör rasande mot ett spår och den på väg är den på väg mot att ta liv av fem människor. Men ska man sen dra i en spake för att få undan ta liv av bara en person? är det på något sätt rätt. En men liksom, ja, men pliktetik säger att vi du, du kan på något sätt inte medvetet en person och det gör du egentligen just du drar in den baken så det, det kan du på något sätt men en konsekvensetik säger ja men konsekvensen är att bara en person mister livet istället för fem. Så det må ju vara en bra ting. Det liksom lär om mig att med vissa teorierna då. Problemet är att når det på något sätt zoomar lite ut och ikke tror att etik fungerar på det här måttet i det allt att du bara kan mixa och trixa med någon sån teori men att det står på något sätt olika typer av og enda mer spesifikt for det vi skal snakke om nå, de har ulike på måte, oppfatninger av hva som er det gode. Slik at du kan liksom ikke bare bruke kant der, og kan bruke litt konsekvensetikk, som er utarbeidet av personer som Jeremy Bentham eller John Stuart Mill der, og så måtte jeg tro at ja, men, de kommer fra hvitt ulike steder, du kan ikke bare bruke de sammen. Så blir det veldig tydelig da, at her er det forfattere som egentlig har bestemt seg for hva konklusjonen er først. Og så er det egentlig, og det som, er, det som er fint med disse etiske teoriene er at de er så fleksible at hvis du bare kan mikse og trikse med dem som du vil, så kan det gjerne også komme frem til det du allerede vil. Men det er ikke det som måtte være Se for at du, du hadde gjort deg i naturvitenskap da. For eksempel at du, du hadde bestemt deg for konklusjonen først, du hadde bestemt deg for vad du ønsket å komme frem til først. Også <laughs> altså hadde du brukt ulike metoder og ulike prinsipper på måte, for å komme fram til den konklusjonen, da hadde du blitt sett på som dypt uærlig förmågo ting av andra vägen att du på måte, du startar med några första principer som att du prövar det gör det logiskt og finne finna fram till vad som kommer ut på toppen en konklusion en etisk konklusion en naturvetenskaplig konklusion så visst är sån för exempel i naturvetenskapen varför ska då tro att det är annorleds i etik For det som på något blir ganska tydligt då är att det där är intellektet som sitter i föresätet det är på något där viljan där det jag vill ska vara så kommer intellektet lite på lasse efterpå men få av disse menneskene her måte, går så grunnleggende til verks at de stiller seg på en måte de mest sentrale spørsmålene. Det er spørsmålet som alle filosofer har stilt seg fra, ja, fra så lenge vi måte, nesten kjenner til filosofi-historien. Hva er godt? Hva er det på måte, vi burde trakte etter? Hva er det vi burde søke etter? Hva burde vi burde prøve få mer av? Og ikke minst, hva slags virkelighetsforståelse er det som eh, kan forsvare det da? Vi kan først eh, ta en liten sånn, kjapp innføring i moralfilosofi. Jag provade dela upp i fyra fält, i alla fall tre. Eh, vi kan starta där upp med deskriptiv etik. Det är på något en ganska enkelt. Det er ju bare som sociologi, du liksom går in i ett samhälle och så bara ser du vad de gör och på något hurdan de finner begrundelse för vad de gör. Till exempel ska ni se på et indisk samhälle. Och i vissa indiska kulturer så var det ganske vanligt att när enkemannen eller när en man døde, så den enken svarade den efter en mannen skulle brännas. För den hade inte längre på något någon hun hadde ikke lenger noen sosial funksjon eller produktiv funksjon, så det beste for henne var på en måte bare å forsvinne med mannen når hun likevel var der. Og hvis jeg er en sosiolog, så går jeg liksom bare inn i det samfunnet, og så begynner jeg å kikke på, ja, men hvorfor gjør de det? Og så kan jeg beskrive at jo, jo, de, de gjør sånn fordi de tror sånn og sånn, de tror, at den, de tror at samfunnet er til for det, og de tror at kvinnen er til for det, og de tror at familien er sånn og så, sånne ting. Jeg liksom bare beskriver hva som skjer. Ja, Fordi de har sånn kultur og kanskje de har sånn religiøse praksiser og den type ting. Men jeg bare beskriver. Jeg kommer ikke med noen bedømmelser at dette er fælt, dette må dere slutte med, eller dette er bra, dette bør dere fortsette med. Jeg bare beskriver nei. Det er det de gör og de gjør det på grund av at de tenker sånn og sånn. Helt deskriptivt. Men vi er jo ikke fornøyde med bare det. Så vi ønsker å gå videre. Eh, vi ønsker et normativ etikk. Ja, det er et vanskelig ord, men det betyr egentlig bare at du trenger ett børr. Bør disse folkene fortsette å brenne enker, eller bør de ikke det? Men først for å ha normativ etikk, så trenger vi det vi kaller for en metaetikk. Enda et vanskelig ord, men det betyr egentlig bare på en måte at vi trenger et fundament for etikken. Da. Hvordan kan vi si at noe er godt? Hvordan kan vi på en måte si at det er et eller annet vi finner frem til som er godt, som ikke kanskje bare helt og fullt kommer her innenfra, som en fantasi? Man vi faktisk kan si at nei, nei, vet dere bør ikke brenne enker, og så kommer det et fordi, <laughs> og metaetikken ligger på en måte i fordi. Eh, jo, fordi det er for eksempel godt å bidra til menneskelig flourishing, altså menneskelig ja, velvære eller en dårlig oversettelse, men, og da kommer jeg måte med, med det fordi. Da sier jeg kanskje at, da har jeg en som sier at for eksempel uh, human flourishing er på en måte en del av det som utgir da, hva som er godt. Men hva slags virkelighetsforståelse er som på en måte anbefaler det? andra prövesskaper metaetik var i och med att det enda goda är nytelse, så kallt hedonism. Eh Och då är det inte säkert att de bør slutte och bringa enkel eh, sluta enkel, för eh, den den smerten änken änkene upplever vid att bli bränd kan i och med utvejas av den, den den gleden resten av befolkningen uppnår eh, vid att slippa och bruka tid på skulle brö för den änken och ja, all dits ting här då. Ett vanligt exempel är som liksom, eh, de tidlige kristne ble ofte sendt in i kolosseum av romerne for å, mens det satt eh, 20 000 mennesker og så på til å løpe rundt og kjempe med løver og kjempe med gladiater og sånne ting. Og så sitter det 20 000 der og er eh, kjempespent og synes dette er kjempegøy. Eh, kan vi ikke da si at gleden som disse 20 000 menneskene eh, opplever og kanskje gleden som for så vidt løven eh, opplever ved å få mat kanskje utveier eh, den, den smerten, da. det kjipe som er å miste livet for en person, altså 1 versus 20 000. Så her prøver vi å skape metaetikk, da vi ønsker å på skape et grundlag for hvordan vi kan si at noe har gått. Og anvendtetikk, så prøver vi egentlig bare å finne reelle situasjoner i samfunnet her, til å anvende her på. For etik kan jo fort bli veldig sånn abstrakt og veldig langt her ute, men anvendtetikk, da liksom prøver vi å si det er for eksempel hva skal vi gjøre når vi prioriterer ressurser patienter, pasienter? Hvor, hvor lang skal vi gå? Hvor, dyr, hvor dyre kreftbehandlinger eller hvor dyre behandling kan vi tillate oss? Eller forretningsetikk. Hva, hva gjør vi på når bedriften er i en sånn, sånn situasjon? Da må vi prøve å gjøre det veldig konkret og praktisk. praktisk. For, at, jo, for at hvis snakket vårt om moral skal være meningsfullt, så trenger jeg en eller annen form for metaetikk. For det med ligger til grunn for normativ etikk, og hvis jeg skal si at du bør ikke gjøre noe, eller du bør gjøre noe, eller jeg bør gjøre noe, eller du, jeg bør ikke gjøre noe, så må det komme et fordi. For si for eksempel at jeg har et perspektiv, og så har du et annet perspektiv på en ting. Altså vi står der, og så har vi en krangel, eller vi, vi er i hvert fall uenige om et eller annet. Det er ingen måte vi kan bli enige om, og vi måtte ikke ene oss kan vise til noe vi i hvert fall grovt kan kalle for kunnskap, til noe som er en slags sånn standard utenfor oss selv, da. Så hvis uenigheten vår skal oppklares, må det være fordi det finns noe sånn som moralsk kunskap, det finns noe sånn som moralske fakta. Si for eksempel at vi to diskuterer om hva som er uh, hovedstaden i Frankrike. Jeg er skråsikker på at det er, uh, er Nis, nice, mens du mener nei, det er Paris, det er helt feil. For at vår uenighet skal oppklares, så må vi på en måte kunne henvise til et eller annet, en virkelighet utenfor oss selv, hvor det på en er fakta at Paris eller Nice er hovedstaden i Frankrike. Og så kan vi gå og sjekke. Kanskje vi kan spørre noen andre som vet bedre enn oss, eller kanske vi kan kikke på et kart, eller kanskje vi kan ta en flytur, hvis Greta Thunberg tilater oss det. Og så kan vi finne ut måtte, hva som er fakta her. Da. Så kan vi oppklare vår uenighet, og så finner vi ut at du hadde rätt og jeg hade feil. Så hvis, men, men med samme måte, i en sånn moralsk uenighet, hvis eh, jeg mener at nei, det er jo brennende enkel, det, det, det er moralsk forsvarlig, mens du mener at nei, nei, det er ikke moralsk forsvarlig. Er det da på en måte noe vi kan vise til, noe sånn tilsvarende? Kan vi spørre noe andre? Kan vi dra et sted? Kan vi sjekke etter et sted for å finne på en måte ut hva er svaret? For hvis, hvis vi er uenige om på en måte, moral, så er det fordi jeg mener på en eller annen form at jeg har mer kunnskap enn deg. Og hvis du bare hadde visst om den kunnskapen, eller hvis du på en måte bare hadde forstått perspektivet mitt, da, så burde du også latt deg observera. För vi visst du på något mode bör det låta av det jag vet, så vet jeg ikke inte varför vi har den samma an hela utgångspunkte. Och på, på samma mode som för exempel samma höjd. Vi ser visas vi ser att jag är högre dig, men så säger du att nej du är högre än mig. Så finns det hellrevis ett sätt vi kan avgöra det på. Vi kan på något mode hänvisa till en standard som är utanför oss. Selv, en så kallad höjd. Vi kan eh vi kan ställas upp vid sina varandra så kan vi se si att i höjd till en standard utanför oss själv höjde så är jag högre än dig eller du högre än mig. Detta är den oprinnliga meterstaven som i och med det senare metret och det är på en måte uttryck det på. Da. Så kan vi sätta den meterstaven mellan oss så vi kan vi finna ut att vet vad jag är lite mer meterstav än du är så därför så är jag högre än dig. Poenget er ikke det må være en meterslav, det kan jo være mange måter å uttrykke høyde på, men det er jo i hvert fall at det finnes en referansestandard, det finnes noe vi kan peke til som er utenfor oss selv, for å oppklare vår uenighet. Så, det finns noe sånt med høyde. Men finnes det også noe sånt med etik. finns det noe som godhet? Hvor på måte vi kan måle, sagt, hvor vi kan peke til et eller som er utenfor oss selv, som kan uttrykkes på mange ulike måter, som kan oppklare vår uenighet og si at jeg har, jeg har feil, og du har rett. Og der starter jo egentlig i hvert fall mest populære delen av vår filosofistorie, hvor Platon går inn og sier at jo, det finns noe slikt som formen av det gode. Og formen av det gode er på en måte der hvor vi måler alle, alle ting. Da. Det finnes en, en referansestandard som er utenfor oss selv. Og den kan vi i på något hänvise till att ting ting i mer med formen av det gode än aldrig ting. Då har vi på en, en, en då har vi något som räddar oss då. har vi ändligen något som både kan skape den standarden och som kan uppklara vår enheten vår. Och vi har en i en grad forstand. Och Platon blir bli på något moraliskt språk, blir meningsfullt då. För vi ser bara snackar om mina känslor och så blir det ju väldigt meningsfullt. Men Platon blir det där meningsfullt. Alastair McIntyre er en annen av vårt tids største moralfilosofer. Han skrev en bok som heter After Virtue, som er grunnen det at dere lærer dyrtetikk på universitetet i dag, for de måtte det måtte brakke dyrtetikk tilbake. Da. Tradisjonelt så var dyrtetikk ja, the big stuff i 2000 år, frem til roughly opplysningstiden, eh, hvor man prøvde å det på en annen måte, men etter hvert så var det skjønt at det, det går ikke, så vi måtte tilbake til denne dyrtetikken, mente, mente McIntyre. Uh, og «Nav the virtue» er en slags sånn sammenfattning, det er en slags sånn, uh, ja, han måtte prøve å forklare hvor da, hvorfor er vi her vi er. En slags sånn uh, uh, idehistorie om etikk. Uh, og kort fortalt, så etter at uh, personer som René Descartes, David Hume og Immanuel Kant begynte å ha tvil om hvorvidt vi faktisk uh, kan ha kunnskap om en måte, godhet og uh, moralsk kunskap om verden, så prövat hade man många olika försök på att försöka återetablera en sånn rationell standard for etiken, en metaetik så kallt. Men man feilade gang på gang på gang på gang. Så på på starta 1900-talet så växer det upp eh, något som kallas for emotivism. Tänk på ordet emotion, emotivism. På något sätt är det där vi lite vi kollapsar og som fortsatt egentlig har et ganske tett grep på oss. Jeg tror hvis du leser i aviser eller snakker med venner på universitetet, så vil du merke at det, det er noe som gir en, gjenklang hos mange. Så McIntyre skriver at When two people disagree about what it is or would be good for someone to do or have, they are then on an expressivist view, eller emotivist view, Disagreeing in their preferences, endorsements, attitudes of approval, concerns, desires, passions, or some combination of these. These are not disagreements concerning some matter of fact, concerning something independent of the psychological stances or states of those who find themselves in disagreement. Så kort fortalt, når jeg måtte si noe om hva som har gått om, så uttrykker jeg egentlig bare mine emosjonelle preferanser. Uh, så hvis jeg, hvis jeg hører om det, om det finns indre som bränner änker. Så då känner jag på en sån vond upplevelse, ikk sant? Eller vid jag ser en mor måtte, ser en far som slår barnen sina, så känner jag på på en sån väldigt vond känsla, väldigt vond upplevelse. Det är inte det er ikke med mina preferenser. Men jeg kan inte gå fra det til att på si at sätt säga det er objektivt galt eller objektivt värre att göra det, For det är det kan si er på ett mode faktum minne personliga og da sier McIntyre at det å si at noe er ondt, eller det å si at noe er godt, det er å si at enkebrenning er, eller det at noen far barnet sitt er ondt, er egentlig bare det samme som å si BOO. Eller det å si att det å elske sine barn er godt, egentlig bare å si YAY! Det er på en måte bare å bare sagt heie og rope da. men det er hans forsøk på å gjøre dette litt humoristisk. For slik vi implicit tenker det, så handler egentlig etikk egentlig om kunskap om fakta. For det, du skal ikke, du kan godt ha mennesker som sier i et øyeblikk at ja, men jeg tror ikke at godt og ondt virkelig er, eller noen sånne ting. Eller jeg tror i hvert fall ikke på noe godt og ondt med stor G og stor O. Da kan du spørre, ja, men hva er forskjellen på at, om det er stor eller liten bokstav? Poenget er at i, i, neste, i neste øyeblikk så går du ut i en politisk debatt, og så sier de at nei, nei, vi må satse mer på utdanning eller vi må satse mer på helsevesen eller sånne ting. Og hele veien der så ligger det en måte implicit antakelser om hva som er godt eller vad som er vondt. Når du måte sier noe om hva jeg bør, eller du bør, eller samfunnet vårt bør, så kommer du på en måte ikke unna disse typer spørsmålene her. Så egentlig, som vi implicit tenker om dette her, så handler jo faktisk ikke etikk om kunskap. Og det er veldig vanskelig å komme utenom. Slik som alle andre vitenskaper. I etikk så finns det rette og gale svar, eller i hvert fall bedre og verre svar. To personer kan være uenige om hva som er en god løsning. Noen ganger så er helt legitim fordi det er ulike perspektiv, eller konteksten spiller en rolle, mens andre ganger skylder uenigheten i at den ene eller begge har feil hvis for jag jeg og konaen min er på butikken eh, på Kopriks, og så har vi handlet masse. Så nå kommer hun ut av døra med, eh, med en sånn tunge handlepåser. Eh, og da vil du kanskje tenke at jeg ja, er med som gentleman, så burde jeg gå og hjelpe henne om å tilby. Ja, skal jeg ta noen av de påsene der? Men jeg gjør ikke det. Jeg bare, jeg bare løper opp på veien, og så dytter jeg et barn over henne. Tenker litt, oi. <laughs> ikke, bare det, ikke, ikke bare ikke gjorde det det, det, det du burde, men du gjorde faktiskt faktisk helt forferdelig i tillegg. Og hvis jeg er på breder ut konteksten litt og sier at jeg, skulle, jeg var på vei til å komme og hjelpe dem med handlepåsene, men i det så så jeg at det var et barn som stod på veien som holdt på å bli overkjørt av en buss, som, ikke, som kom rundt til sving som ikke den så. Så derfor prioritererte jeg heller å løpe opp og få det barnet ut av fare. Da går det på en måte, det som isolert sett så ut som en ganske fæl handling, tar det på en måte et større perspektiv og sier det var faktisk en god, god handling, som måtte til og med rettferdiggjorde at jeg ikke gav opp med, med bærepåsene, som sånn kan det være noen ganger, mens andre ganger så er det kanskje ikke helt sånn. Og McIntyre han kommer tilbake til at vi har egentlig bare to, altså han har studert på måte, hele etikk-historien, og så kommer han tilbake til at nei, vi har egentlig bare to alternativ. Enten så har vi han han til venstre, Aristoteles, ellers så har vi han til høyre der, mens Storbarten og Syphilis med Frideris Nilsjø. Og vi må velge mellom en av de to. Hvorfor vi velger mellom en av de to, og finnes det ikke mange mennesker vi kan velge mellom. Vi kommer litt tilbake til det. Ja, eller han, han prøver å forklare det. «What I had recognized was that the failure of the Enlightenment project left open two alternatives to reconstruct the moral theory and communal practices». To reconstruct the moral theory and communal practices of Aristotelianism in whatever version would provide the best theory so far, explaining the failure of the Enlightenment as part as the aftermath over the breakdown of tradition, or instead to understand the failure of the Enlightenment as a symptom of the impossibility of discovering any rational justification for morality, as Hiddard understood, a sign of the truth of Nietzsche's diagnosis, so the choice poised after, after Virtue, boka hans, was Aristotle or Nietzsche. Og grov sett så betyr egentlig det her har vi et rasjonelt grunnlag for etikken, eller har vi ikke det? Hvis det er et rasjonelt grunnlag for etikken, går vi med Aristoteles og nesten hele den kristneradisjonen. Har vi ikke et rasjonelt grunnlag for etikken, går vi med Nietzsche og motivisme og personlige preferanser. Og hvorfor er det sånn? Jo, for om vi ska finne ut noe faktisk er godt til lovnt, bedre eller verre, så virker vi at vi har ett par alternativ. Altså, det finns mennesker som tror ikke at jamen, vi kan bruke naturvitenskap til å finne ut av hva som er, eh, hva vi burde gjøre. Det tror jeg er ganske lat. For det naturvitenskap, hvis du kjenner til litt vitenskapshilosofi, har utelukkende såkalt deskriptive påstander. Du kommer bare deskriptivt, da. Men som vi sa, så vi, vi, vi må forbi det deskriptivet. Så vi kan finne ut det ganske mye. Naturvitenskap kan hjelpe oss. Altså, vi kan finne ut hvordan vi best prioriterer resurser for å lage vaksiner som utrydder polio. Vi kan finne ut hvordan vi best kan utdanne fattige barn. Eller hvordan vi kan... Nej, Men hvorvidt det er en god ting å kurerere eller hvorvidt vite er en god ting at mennesker har kunnskap, det er naturvitenskapen helt taus, vi bør ikke late som at den gjør oss varende, for da kommer til å miste autoriteten sin, for da. Et hvert så skjønner vi at nei, det gjør den ikke. Så de, 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 det er ting som vi må løse først, da. Det vi løse med filosofi og andre typer verktøy. Ting som tilater oss å si noe om metatikk og normativ etikk. For som sagt, naturvitenskap er kjempebra hvis vi først kommer frem til at hva, dette er en god ting. Ok, nå bruker vi naturvitenskap til å ut hvordan vi kan oppnå denne gode tingen, eller hvordan vi kan maksimere denne gode tingen. Men først så må vi finne ut hva som er godt og ondt. For vi kommer aldri til å kikke i teleskopet eller reagensklass, eller utføre forsøk, eller putte ting inn i matematiske modeller, og finne ut at sannelig var det godt, hadde jeg ikke trodd. så vi ikke bare bli enige om hvordan det er fornuftig for oss å leve, og hvordan det er fornuftig å etablere gode samfunn. Og jeg tror det finnes to alternativer. Vi kan bli enige om at noe har gått, nettopp fordi vi har identifisert noe som kan kalles godt, som eksisterer uavhengig av oss. Eller alternativ to er at vi kan bli enige om at noe har gått, men det som vi på kan nå kaller godt er på en måte fullt og helt eh, betinget da, av vår enighet. Vi vet det begge to at det vi kaller godt er bare godt for det vi er enige om det, men vi fortsetter å og si det er godt, for det, det funker. I første så vil moralfilosofi være en rasjonell øvelse, for det vi forsøker faktisk å oppdage som virkelig er det, vi for forsøker faktisk å si noe fornuftig om hvordan ting faktisk er, hvordan virkeligheten faktisk er. På samme måte som vi kan bli enige med at for eksempel evolusjonsteori eller spesiell relativitet beskriver naturens utvikling og friksjoner på en god måte. Mens i det andre tilfellet, hvor på en det bara er enighet, så vil jo moralfilosofi være en arasjonell øvelse. Og det vi driver med, har egentlig ingen sammenheng med, med en virkelighet utenfor oss selv. Eh, så det vi snakker med er egentlig ikke godheten, det er liksom bare enhet. Jeg kan... Ja, så igjen jeg kan, jeg kan si at jeg føler på ubehag ved å se en mann som slår barna sinne. eller ved å se noen sende jøder på konsentrasjonsleir, men jeg kan ikke si om dette er virkelig godt eller vondt. Så det å moral er ikke en øvelse for intellektet, men bare ren vilje. Och da er vi ny lister. Da følger vi Nietzsche og sier att det at ja, men det er ikke mulig. Hva om det faktisk er sant? Da. Hva om ikke det er mulig å finne fundament for etikken? Da har vi ikke noe annet. Da, da burde vi egentlig bara ja, se det i øynene. Som, som Nietzsche sa, at vi er beyond good and evil. Som var hans hypotese. For, for eksempel, nordmenn er i stor grad enige om at likevei er en god ting. Vi er enige om at uh, ytringsfrihet er en god ting, mens indre mener at uh, sortering av jenter kan forsvare eller eller kinesere, vi får jo bare ett barn, så da bringer det kanskje også mer økonomisk sikkerhet, som det ene barnet er en uh, gutt enn en jente. Vi tenker at ytringsfrihet er høyt, mens kineserne tenker at ja, litt sensur må være greit. Vi må kunne ha en slags kvalitet. Sånn, uh, ja, det de vidt det för så vitt det det drömmer nu, var det i din i offentlig rum og så ger det dig en karaktär då. hvis du får för dålig karaktär, hvis du säger lite för många negativa yttränger, för exempel om eh om så får du ju längre möjlighet att resa utland eller till med resa mellan stater. Så yttringsfrihet, ja, inte så inte så viktigt för oss. Men hvis etik är bare måte kan reduceras till enighet, så är ju är ju inne där någon kineser är en ganska många oss. Så hvis vi på skulle bare skulle satt oss sammen i et verdensråd og på en måte finne frem til som er gått, og gå ut egentlig bare i enighet, så er det en ganske stor sjanse for at vi hadde tapt. Her kommer disse nordmennene med sine fem millioner mennesker, og så er det 2,4 milliarder mellom de, to, mellom de to landene. Kanskje det er vi som burde revurdere hvordan vi tenker om likeverd og ytringsfrihet. Men hvis ikke vi skal velge en ytringsfrihet, hva er det som er så spesielt med Aristoteles som gjør at, at vi kan si noe fornuftig om moral i Johan har en såkalt teleologisk naturforståelse som sier at du kan oppdage moral med fornuften. Kom til. Teleologisk er et vanskelig ord. Det kommer fra ordet telos. Telos betyr mål. Det betyr at alle ting i naturen har ett mål. En plante har et mål om å bli en best mulig versjon av seg selv. Å vokse opp, ta til seg næring, blomstre, bringe frukter. Dyr har et mål om å bli den best mulig versjonen av seg selv. Det kan vi bare se på de. Altså, uh, uh, apekatter er utviklet på en sånn måte som gjør at det er mer egnet til å hoppe rundt i trær og spise en viss type næring. Mens løver er utviklet på en annen måte som gjør at ikke de ikke burde hoppe rundt i trær. Uh, og at de har skarpe tenner som gjør at vi også kan si etter andre måte at de er rovdyr. Så det forteller oss etter andre om hvordan de kan bli den beste mulige versjonen av seg selv. Men hva om det også er noe sånt, et, er noe sånt med mennesker? grundat att vi idag har så stora problem at, på mode tänker att moral faktiskt är nå vi kan upptaga med observationer och förnuft är för det var en liten käckas med David Hume. En skotsk skeptiker på eh, sent 1700-tal. Då sa att nej, du kan inte utleda bör från att är. För att du kan observera naturen, du kan se, se hvordan ting er, men naturen i sig själv den bär på mode verdi, den bär inte någon mening med sig. Så du, du kommer på en måte ikke forbi det da. Du kan, du kan si veldig mange ting om ær. Om, om at det er bra for planter å få, få, få solis og rent vann, og det er litt dårligere for planter, og bli øh, 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 øh. Nå blir ikke jeg god og dårlig. <laughs> Nå prøvde jeg å snike inn noen verdi der. Jeg, si jeg, kan, jeg kan si at en plante, en plante blomster når det er tilgang til øh, rent vann og sollys, og en plante visner, hvis jeg setter den i en kjeller og gir en viski i stedet for vann. Jeg kan si at et ekkorn det uh, ja, er, er mer aktivt dersom det får lov til å være ute i det fri, klatre i trær, spise nøtter, men det virker som at ekorene dør litt hen da, og blir litt deprimert dersom jeg måte, plutselig setter det i et bur og bare fore det med tankerem i stedet for Men, og jeg kan til med si med mennesker at det uh, kan komme en sånn sosiologisk undersøkelse som sier at ja, men uh, ungdommer som uh, er vokst opp med begge sin, på en måte, to stabile foreldre, uh, uh, virker til å være under, underrepresentert i for eksempel kriminell statistikk. At uh, uh, ungdommer som er vokst opp med bare en eller ingen foreldre til stede i sin oppvekst, gjerne er overrepresentert i, uh, i fengsler rundt omkring. Men jeg kan ikke gå fra det. Det er bare rene beskrivelser, ikke sant? På samme måte som jeg beskrev det indiske samfunnet som brente enker i Jeg kan ikke gå fra det til å si at bør. Til å si at planter bør settes i sollys, eller at uh, ekorene uh, bør settes fri og gi snøtter, eller at et, uh, mennesker bør ha to foreldre, uh, to stabile foreldre som er der uh, under, under hele oppveksten. Det kan jeg ikke gjøre. Rett og slett fordi naturen har ikke noe mening. Naturen har ikke noe dypere dyper verdi naturen har ikke noe telos, da tyler nok ikke noe mål i seg selv. Og dette er en, en ren sånn filosofisk konklusjon da. fra et ganske langt spennende for så vidt det har på mange måter fortsatt preget vår filosofihdag, da, for det vi vi tror på Hume. Hume satte nesten en sånn stopper for det et opplysningsprosjekt om å prøve, prøve å forstå moral bare med fornuften. Elizabeth Anscombe, en moderne aristoteliker og og en av de, de dyktigste moralfilosofene på 1900-tallet. Hennes kritik mot Jum er jo at dette bare er rent tøv, og at han straks ville sultet til, for, det, for det, Jum kunne ikke engang klart å slutte seg fra det, den beskrivelsen av at jeg er sulten, til at jeg bør spise. For går det for at er til et bør. Det sier som at ja, det, er, det er bare tullete å tenke at det er en skarp skille da, mellom er og bør. Selvfølgelig kommer på måte, naturen med til oss. Selvfølgelig kommer naturen en måte, med en slags sånn normativitet, en slags sånn verdi, en retning, en mening, og den kan vi... Du trenger ikke å lese i Bibelen, for å det. Du kan liksom bare se på vad ting er, da. Du kan observere planter, du kan observere dyr, og du kan til og med observere mennesker. Til å på en måte kunne se si noe fornuftig om hva som er godt for oss. Med altså, det verdioret godt, og hva som er dårlig for oss. Eh, og Nietzsche har måtte alltid vært en av mine favorittartister. Eh, fordi han, han, han går så veldig mye dypere enn i hvert fall de, måte, vi gjerne ser i dag, som gjerne måte, vil ha Gud ut av bildet, og sier at ja, de religiøse er idioter som tror på Gud, og eh, alle disse tingene her. Rett og slett fordi de måte, ikke forstår vad som er konsekvensen av å forkaste Gud. Jeg vet ikke om dere hørte det berømte sitatet, at Gud er død. Eh, hadde vi hatt litt mer tid, så skulle jeg lese hele, hele passasjen. Men eh, det kommer i hvert fall i en setting av at det er en, måte, en gal man som løper in på en markedsplass, og så forteller han til folk at Gud er død. Og vad betyr det? Jo, når måte, Nietzsche beskriver det, så sier han vet du hva? Den der, den der objektive virkeligheten, den der tredjepersonsperspektivet, den, på måte, den tingen der ute som opprettholder ting, til og med ikke vi følger med, den er vekk. Så fortsetter jeg å si at, ja, men finnes det da noe frem og tilbake, finns det noe opp og nye, er det ikke bare som jeg på faller gjennom et uendelig ingenting, for det på måte den der referansestandarden for retning, eller den referansestandarden for høyde, eller den referansestandarden for godhet, den er på en måte nå vekk. Du kan si at du faller, men du kan ikke si at du faller i en spesiell retning, for det, det finns på en måte ikke den der garantisten da, for en objektiv objektiva den, den forsvant försvant bristly. Och en väldigt sånt det är väldigt sånt sånn förfriskande se på en, en person som tar det gudestfrågan så på allvar, nettop för Nietzsche på ett var utanad i klassisk filosofi och på ett mode förstod var hvor, hur hurdan egentligen hela filosofihistorien på ett mode är tanken om gud et logos er på en måte en sånn verdens fornuft i i, i i midten som måte holder alt ting sammen. Slik at dette måte bare tar, inn, tar ut den der kjernen, så er det ikke sånn at alt bare står støtt. Som så for eksempel Dawkins eller Hitchens så sier de at det ja, men vil det er bedre å bare menneske slutte å tro på gud, for det da kan vi på en begynne å kjempe for det som virkelig er godt. Og virkelig er sant. Og sier han at nei, nei når du tar på en måte vekk kjernen, så er det ikke sånn at de rest av tingene måte bare er der, men de faller jo så fra glossen for de var jo på en måte festet til Kjernen. Han sier at ja, men nå finns det ikke lenger noe som heter sant og usant. Nå er det ikke lenger noe vakkert eller stykt Nå er det ikke lenger noe godt og vondt. Nå sier han i forstand at ja, det finns två alternativ. Enten så er Gud Gud og på en måte legger noen føringer for som er sant og usant og godt og vondt og disse tingene. Eller så må rett og slett mennesket være Gud. For hvis du på ha måte et hierarki hvor Gud er på toppen, og du tar vekk Gud, så hvem er da på en måte neste beste kandidat til å ta den plassen? Jo, det er selvfølgelig mennesker. Så når vi på en måte er beyond good and evil, så må vi da rett og slett bare ta ansvaret og si at nei, det er ikke noe utenfor oss selv, det er ikke noe der ute som måtte bestemme hva som er godt og vondt. Det må vi bestemme selv. Det må vi skape selv. So McIntyre anser at, For it was Nietzsche's historic achievement to understand more clearly than any other philosopher, certainly more clearly than his counterpart in Anglo-Saxon emotivism and continental existentialism. Not only that what's reported to be appealed to ob objectivity were in fact expressions of subjective will, but also the nature of the problems that is posed for moral philosophy. So I understand. Det er litt sånn to sider av samme sak, at når Aristoteles mistet sitt grep, og når Gud forsvant fra bildet, som egentlig er litt to sider av samme sak, så er det på en måte det her vi står igjen med da. Da er på en måte det neste beste er ja, viljen vår som på en måte uttrykker seg selv. Og selvfølgelig hvis du, hvis du går rundt blant vanlige nordmenn i dag, så vil de tenke at dette her er rart tänker inte gud för jag är god. Hallå. Helt sant. Och jag känner många atister som på något enkligt ögonmärke att det som gör så mycket bra att jag beundrar dem på något skulle önska att jag är ha en Helene. Men märk att jag tog spørsmål. lyckesfråga på på grillen kristen på, på U för några år sedan och där var det en, en dame som på något satt på första rad och brickanser lite sån rädd när jag ställde frågan och att menar du det er sant att atister at inte kan vara goda människor? Og da håper jeg at alle våre svar er et rungende nei. Det kan vi se ganske empirisk, at det finns drittsekker som er kristne, jøder eller muslimer, og det finns helgener, nær sagt, som er artister. Det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er ikke vem som kan være. Spørsmålet er hva slags virkelighetsforståelse er det som gjør at vi kan forsvare at godt ånd faktisk finnes. Ja, i hvert fall jeg som kristen kan tenke jo at Vis min verklighet, vis min verklighetsförståelse är sann. Så är all mänsklighet skapad av Gud, oavsett om de tror på det eller inte. Och ja, alla människor är är placerad i en sån type skapverk som er sån vi vi vill förvänta där som Gud er skaper. Så för de de upplever på ett sätt den, den, den samma verkligheten rynsa som det är ur, så så klart. Men jeg är ganska men jag menar ju att det er fordi vi ikke lever i en sånn virkelighet som er sånn en, en ateisme vil beskrive, men fordi det er en sånn virkelighet som en teisme vil beskrive. Ellers så kunne vi ikke sagt i tingene som vi, nå, som vi nå sier. Og så sagt, hvis du går rundt blant mennesker i dag, så tenker du om at ja, men det er spørsmål, det er fullstendig irrelevant for de tingene her. Fordi de gjerne bare tenker i banen at ja, men jeg trenger ikke tro på Gud for å være god i Men det er et helt annet spørsmål hvorvidt det faktisk er en Gud, og hvorvidt den naturen vi lever i faktisk er slik vi vil forvente, som den er skapt, og på en måte har i bonde mening og verdi og et telos kontrekkes. Det er to helt ulike spørsmål. Så når Dag Søra oss har slere med disse kristne som tror, at de, eh, tror på være, at de er noe bedre enn de andre, så kan jeg le med og si at ja, men, <gøy> det er liksom, men du har ikke forstått spørsmålet. Så hvorfor på måte, fortsetter vår, vår kultur da, som virker nesten som å bare bli mer og mer ateistisk, og ha en så sterk formening om at det finnes på måte, noe som er godt å kjempe for? Altså vi, vi kjemper for rettigheter, for, for vanskelig stilte, for funksjonshemmede, vi kjemper for klima. Alt i alle disse tingene for det vi tenker, det vi tenker at det er godt. Vi har på en måte en kjempesterk sånn moralsk bevissthet, som nesten er vakker å se på det tider. Hvorfor har vi da den fortsatt, dersom som på Gud begynner å forsvinne? Jo, for det hele kulturen vår er sovka i dette här. Og hvis hele kulturen på en måte er sammenføyd med disse tingene her, og de tenkerne som vi, vi er nederla fra er sammenføyd med disse tingene her, så har det ikke så veldig mye å si. Hvorvidt hvert enkelt individ fortsätter å tro på dette här. Då har vi noe som Nietzsche kaller for myten om Buddhas skygge, som er egentlig en myt som sier at da Buddha døde, altså like før Buddha døde, så satt han på en måte i en sånn lotus og så hadde han en sol som seg, så kastet en på veggen foran seg, så da når han dør, så faller han på en ned, men skyggen fortsetter å bli kastet på veggen, og skyggen fortsetter å være der på vägen i flere hundre år, sies det. Og det samme sier Nietzsche, er at selv om, selv om Gud er død, ikke i en sånn bokstavlig forstand, men som en, sånn, som en idé som en måte forsvinner ut av virkelighetsforskjørelsen vår, selv om Gud er død, så er fortsatt skyggen hans fullstendig over samfunnet. Og det var egentlig problemet med samtidig hans at det var mange sånne tyske intellektuelle på slutten av 1800-tallet hvor han levde som måtte avvise Gud som en sånn koncept som en idé eller som en del av sin virkelighetsforsåelse men de fortsatte gå ut og leve som om Gud faktiskt fortsatt var der som om ord som godt og ondt sant og usannet vakkert og strikt fortsatt ga noe mening utenfor oss selv at jeg liksom bare kunne si noe om hva som er sant og så ska jeg forvente at du skal akseptere det eller ikke akseptere det og så sånn så vad ville men detta detta ville vara omöjligt som Gud är död, säger Nietzsche. Og tror jag hoppa rätt till. Så så och för exempel Humanitetsförbund. Eh tidigare så var det inte villigt att låg inrömme det. Liten där i Staudte Garden med Levi Fragello och Jenspring Pedersen som ikke var så ikke hadde så historisk innsikt, da, hvis du kan si det på en fin måte. Eh, men har du fått en sånn, ny generation, som har mer av det, for eksempel Morten Fastvoll, som er en flott filosof. Han kjenner litt i historien, som har skrevet en lang artikel på Fri Tanke, om at det vi kaller humanism i dag, og det vi har arvet, kommer jo selvfølgelig fra på måte, den, den kristne opphøying av mennesket, som skapte Guds bilde, og som elsket for, som et individ, og ikke bare for, måte, for sin kulturelle eller sosiale funksjon, Selvfølgelig kommer det noe derfra. Han går jo videre til å si at ja, det betyr ikke at vi fortsatt trenger det. Nå kan vi i en måte ta den ideen, og jeg finner til at denne ideen var himla god, nå bare tar vi den videre. Dropp det gudgreiene der, dropp det kristnegreiene, men vi kan måtte ta den videre da. Så har Nietzsche et uh, svar til det. Og hvis du synes kommentarfeltet på Facebook er litt sånn stygge i dag, så uh, kan jeg trøste deg med at det var, uh, det var ganske ille det her også. They are rid of the Christian God and now believe all the more firmly that they must cling to Christian morality. This is an English consistency. We do not wish to hold it against little moralistic females, a Elliot. In England, one must rehabilitate oneself after every little emancipation from theology by showing in a veritably awe-inspiring manner what a moral fanatic one is. That is the penance that they pay here. We others hold otherwise. When one gives up the Christian faith, one pulls the right to Christian morality out from under one's feet. feet. This morality is by no means self-evident. This point has to be accepted again and again despite English flatheads. Vackert det. Christianity is a system, a whole view of things thought out together and by breaking one main concept out of it, the faith in God, one breaks the whole. Nothing necessary remains in one's hands. Det tredje verket vart inte. Du får höra detta i upptack. <laughs> Eller ska vi ta det senare? Heta When the English actually believe that they know intuitively what is good and evil, uh, when they therefore suppose that they no longer require Christianity as the guarantee of morality, we merely witness the effects of the dominion of the Christian valued judgment and expression of the strength and depth of this dominion, such that the origin of English morality has been forgotten, Search that the very conditional character of its right to existence is no longer felt, for English morality is not yet a problem." Hvorfor er det ikke et problem ennå? Jo, for det buddha skygget fortsatt hviler, og for det nordmenn fortsatt går rundt og er skråsikre på at selvfølgelig fornuften vår kan si meningsfulle ting om hva som har gått vondt uten Gud. Og vi sier liksom at ja, dette er intuitivt, men det er bare å vise på hvor, hvor dypt vi selv er nesenka i en kristen kultur som kommer, gjennom, som, som kommer til oss gjennom filosofiske tenkere, som kommer til oss gjennom hvordan samfunnet vårt er konstruert, på godt og vondt så kommer till oss oss gjennom hvordan vi opptratt av foreldrene våre så kommer till oss att vi tenker att det er så naturlig at ikke vi ikke en gang å tenke på hvor det kommer fra og en annen den er vi kaller for en måte Fanishes nærmeste arvetager i dag en filosof som heter John Gray ateisk idehistoriker på landet School of Economics eh, at de på en måte så det att vet du hva den här kulten av sannhet det är på en måte en sånn etterledning da fra kristendom Eh, hvorfor det? Jo, for det fantes kanskje noen greske akademier langt der tilbake hvor de, 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 eh, de mest privilegierte, de som hadde råd til å være rundt på markene og sånne ting, kom sammen og så pratet Sokrates og Platon og Aristoteles og folk der sammen på måte, om hvordan finner vi finner frem til hva som er sant Så kommer kristendommen inn i historien med den revolutionen at sannhet måtte ikke bare være noe som hadde fint å ha men precis så er det en historisk person som kommer inn der og sier at vet du Sanningen er ikke bare en abstrakt greie der ute som har fint å finne, hvis det fantes. Men jeg er veien, sannheten og livet. Så plutselig fra at måte, det og det å, å lete etter sannhet og til og med det å tilbe sannhet er noe liksom som noe de få mennes, de få privilegerte menneskene i samfunnet gjør, er plutselig måte blitt noe som alle kristne er forventet å gjøre. Og det som så Nietzsche var veldig kjipt, han kalte kristne for platonisme for folket. For på den tiden hadde liksom de tankene bare hold blant noen ganske få, men kristendommen kom på en måte og spredde blant alle og måtte gjøre det til en integrert del av sitt eget system, om at sannhet er noe vi ikke som bare er fint å ha, men sannhet er noe vi skal tilbe. For det er i etterfølgelsen av Jesus, så tilber vi også sannhet, i hvert fall han som sa at den er veien sannheten i livet, som sier at det er et eller annet ved dette her som er selve meningen med vår tilværelse. Så det forfriske mener seg på en måte at han forstår at deler og helhet hänger samman och att det har konsekvenser. Så i 2019 så vi vi är ju livrädda för att motmoralisera varandra. Och mycket jag tror mye av det har for det vi tänker att moral egentligen har ganska lite att göra med kunskap eller med fakta. För visst det bara har med nå subjektiva opplevelser, så ska vi vara väldigt försiktiga. För det bara jag har tillgång till mina upplevelser, bara du har tillgång till dina upplevelser. Men visst det faktiskt handlar om kunskap så finns det lite mer vi kan se. Si. Ja, bare si to minutter om Aristoteles, for vi er ferdige. Fordi for Aristoteles ville dette på en måte bare vært tøvd, for på samme måte som det finns en, en god måte for en plante å bruke sin existens på, og på samme måte som det finns en god måte for dyr å bruke sin eksistens på, så finnes det også gode måter for mennesker å leve på, som på bidrar til vår flourishing, bidrar til det vi har skapt til å være. Altså meningen med livet, ifølge Aristoteles, er det å bli den beste mulige versjonen av deg selv, som du bare kan bli. Så måtte, vårt, vårt mål, vårt telos, er en objektivt størrelse, og våre etiske handlinger kan på måtte, bedømmes utifra i vilken grad vi, måtte, vi, vi, vi oppfyller det, eller vi ikke gjør det. Og det er der vi har det ordet synd for, ikke sant? Synd er å bombe på målet, målet, teloset. Det å bli den beste mulige versjonen av den vi er skapt til å være. Og da finnes det noen... Da finnes det noen føringer da, fra, fra virkelighetens side som legger begrensninger at ikke jeg bare helt kan bestemme selv hvordan jeg burde leve. Det både er noen fakta om hvordan jeg er utviklet til å være, men også måte at det finnes noen fakta om hva universets opphav forteller at jeg burde være. Så, ja, jo mer mer jeg har studert etikk, jo, jo mindre og mindre redd har jeg også blitt for å moralisere. For det jeg tror på en måte etikk har, eh, faktisk handler om, eh, om kunnskap. På samme måte som at eh, det å si at eh, Nis er hovedestaten i Frankrike er like feil som det å si at det er greit å være utro, eller det å si på måte, at det er greit å eh, være selvsentrisk eller være grådig. For det, det er ikke sånn vi er skapt til å være, og det er å bomme på målet, er rent sånn fakta-basert. Og vi vet egentlig en del om dette allerede, for det vi sett människa kommer till dig och säger att vet vad? Nu när jag lust att starta, jag har, har ikke gjort det förr, men jag vill så starta det heroin. För det det känns jag spännande, det är ett låpplevelse. Och ja, kan du hjälpa mig att skaffa lite heroin? Så vill jag antagligen säga nej, nej nej nej, är det kommer till ödelägga dig. Alltså det. Och lite som ligger grunden där är på något för det vi har en för mening om som är godt för det människan och vi vet att heroin drar i motsatt riktning fra det eller drar i alla fall en helt annan riktning. Så förhoppningsvis, i alla fall hvis det är någon som står där när så vill du försöka övervisa dig om något annat. Fordi vi har en ganske klar formening om at det finns noen som er godt for et menneske, og det er ikke det. <laughs> Men litt, der, litt det som ligger under der er også det som ligger under for etik. At vi har noen formeninger om hvordan det er godt for et menneske å være, og det du er i ferd med å gjøre nå, det er ikke det. Og det å moralisere kan i beste fall bli en slags sånn kjærlighetshandling. Fordi vi bryr oss om mennesker, og vi bryr oss oppriktig om at de ska ha utviklet seg til å være den beste versjonen av seg selv som de kan være. Så i dag så tenker jeg liksom at ja, men kjærlighet er å være enige om mennesker, eller det er å tolerere mennesker. Men ofte så kan det være stikk motsatt. Hvis jeg bare hadde tolerert, eller hvis jeg bare hadde akseptert at du skulle bruke heroin, for jeg tenker at det, det er lettest for meg, da slipper jeg den der vanskelige, tunge diskusjonen, og da, da blir det ikke så awkward neste gang vi ser hverandre, så kan faktisk kjærlighet være og også bruke dette etiske språket. Jeg skulle gjerne utvikle det mer, men det har vi ikke tid til. Og dette er også et langt resonemang hos Aristoteles, men på måte, baken for alle de tingene som vi kaller for gode, så ligger godheten selv. På enden av vårt telås, så finnes selve universet oppe av, og selve der universet slutter igjen, nemlig Gud. Ofte så oppdager vi det ikke, kanskje. Kanskje, kanskje vi bare ser på skjønnet, eller kanskje vi bare ser på kjærlighet og sånne ting, og tenker at det er ting som er verdt å følge etter, det er ting som er verdt å bruke på. Kanskje vi ikke vet engang at, vet du hva, bak der så ligger Gud, for det, det står i 1. Johannes brev at Gud er kjærlighet, Kjærlighet er å ville det gode for den andre. Hele universet blir skapt ved en kjærlighetshandling. Du, du trenger ikke å si at det er Gud en gang, men hvis, hvis du lever sånn i en sånn type virkelighet, og Gud er kjærlighet, så er en hver kjærlighetshandling et uttrykk for Gud. En hver godhetshandling er et uttrykk for godheten selv, Gud. En hver opplevelse av skjønnhet er et uttrykk for Gud selv, nemlig skjønnheten selv. Så den gamle greske historien, som veldig mye av kristentikk er skjønnhet, eh, Hentet fra handler det på en måte at vi skal prøve å rette oss mot det gode, vi skal prøve å ligne på det gode. Eh, ikke fordi du, du har liksom masse bud og lover og regler, for det, lover og regler eh, definerer gjerne på en måte bare et minimum da, av alt verden. Vi sier som at ja, du skal ikke drepe. Ok, men <laughs> da forventer du ikke så veldig mye av meg hvis du bare sier at jeg, jeg skal ikke drepe. Du sier at ja, men loven, loven oppfylles i, måte, i evangeliet. Det sier for du skal elske de neste som deg selv. Hvis du elsker de neste som deg selv, så automatisk du, du vil ikke drepe. Vi skal, måte, vi skal ikke strekke oss etter bare å, å komme over den der lave grensa, vi skal prøve å strekke oss etter. Det å forenes, det å bli lik, det å gå mot det gode. Så, når kristne er livet, ikke bare, for dette er på en måte abstrakte filosofiske prinsipper, og det hadde blitt veldig kjedelig hvis det bare hadde blitt på men det som er så spennende med å være kristen er at alt dette her fattes i en person. Så da på en måte når, når, når Jesus sier «Følg meg», så sier han «Følg den ene perfekte personen som noensinne levd. Følg alle disse abstrakte prinsippene til filosofene», sier han da egentlig «basically». Og det blir veldig mye lettere for oss, for det er heldigvis å ha ikke vi så mye tid alle sammen. Vi skal gjøre andre ting enn å bare studere filosofi. Og så er det veldig spennende når Jesus snakker om dette her, for det Jesus sier for eksempel «elsk hverandre», høres ut som en lov, en, en regel, men her snakker det om at vi skal prøve å ligne på, da. vi skal prøve å forenes med det gode, eh, ikke som, et, uh, som lover og regler, men for det vi skal ønske å, vi å bli likte. Da står det rundt med Bibelen, «Det skal være heldige fordi jeg, deres Gud, er heldig. Det skal være barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Slik som faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Det skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Du skal ikke elske for det Gud sier det, men det Gud er det. Altså dere, har på måte, dere har lekt hermeleken, ikke sant? Hva om god etikk, rett og slett bare hermeleken, og ikke bare hermeleken etter den mange budere og lover og legeren, men herme, hermeleken etter universets opphav, den som i hvert fall burde vite noe om hvordan vi burde leve. Det var en veldig, 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 veldig rask samfatning av to og et år med moralfelesfi, Forslag at vi må ende opp med å velge Aristoteles og Nietzsche. 400 år etter Aristoteles så kommer det opp en død som heter Jesus, som gjør dette her veldig mye mer praktisk for oss, men som måtte fanger hele den beste delen av moral filosofi-historen i seg. Da. Det er kanskje et mulig fundament for vår eh, etik. Så jeg, i jeg har i hvert fall gitt dere noen grunner til å se at dette handler om veldig mye mer. Jeg håper jeg kanskje jeg har gitt dere noen grunner til å Aristoteles, men aller først og så er det at dere gitt dere ja å se på livene deres gjennom den linsa, og være dedikert etterfølgere av Jesus. Hvor hele etikken kommer tilbake til. Ja. Tusen takk.
0: Takk for at du lytter gjennom dette seminaret her. Og skulle du flere fikk med seg det gode innholdet, ja då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Vi setter jo veldig pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norges podkast på de ulike podkastplattformene. då hjälper det oss och lyfter podkasten opp slik sånn att flere får nytte av den. Jeg vil jo nevne att du har mulighet for å kjøpe diverse bøker via nettside og snakke om .no, der flere av deg som var med på veritas har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro, og kjøp gjerne en bok eller to.